0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Услышим Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем, в третьей главе, стихи чтения с 13 по 17. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отвезлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и э, не, спуска, не спускался на него. И все глаз небес глаголище «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Аминь, это и есть святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайте, пожалуйста. Да, я думаю, что так холодно. Вот, вы думали, почему так холодно? А вот сейчас прочитали, и вспомнили? Сегодня же крещение, все правильно. Так должно быть, крещенские морозы, это называется. Сейчас вот благодарение пройдет, все вместе пойдем купаться. Пойдете купаться? Нет, да, я тоже нет, ладно. А, да, ну так, для справки, конечно, купаться, наверное, можно. Но грехи в этом не прощаются, увы. А вот в крещении прощаются. И если есть люди крещенные, то у меня для вас сегодня хорошие новости. Ну, о них скажу чуть позже. А пока вот я, знаете, о чем подумал? Я как-то ехал в машине, я слушал радио, и там играла песня. Я не буду ее петь, просто прочитаю. А слова там такие. 7 миллиардов людей создают каждый день триллионы проблем. Вот такая песня, не знаю, кто поет, но а, трудно не согласиться. И вообще, я, знаете, что подумал, что а, а, мы постоянно… А, как, смотрите, вот, что бы мы ни делали, а, это вызывает какие-то проблемы. А, если мы а, что-то не делаем, то это тоже проблема. Короче, делаешь проблемы, не делаешь проблемы. И, и вот и, и кроме этого, есть вообще какие-то проблемы помимо нас, и мы тоже находимся как бы в центре этих проблем то есть различного рода конфликты и хотим мы или, того или нет мы о них даже может и не думаем но мы тоже вдруг становимся ну, как бы, в центре этих, этих конфликтов и причем так получается что время от времени мы вынуждены занять какую-то сторону то есть вот есть конфликт мы, может, вообще там не хотели о нем думать, вообще знать, не знать, но теперь э, мы должны занять сторону. Я не говорю сейчас про нынешние, конечно, конфликты, которые у всех на виду, а но и без них хватало. А, причем э, от мелочи, как писать в Украине или на Украине, до, вот, собственно, э, какую позицию мы там занимаем в военных действиях разных. И в какой-то момент э, очень утомляешься, потому что э, ведь э, если ты занимаешь какую-то позицию, то, то это рождает конфликт с теми людьми, которые занимают противоположную. А ты, можешь вообще не хотел с ними конфликтовать? Может, они люди милые? Вот. И дальше начинается такая игра. Ты как бы и сильно вообще не в теме, и ты в зависимости от, от контекста такой немножко лавируешь между этими и этими, что да, дескать, и, и, и так правда, и, и так правда. Вот. И, честно говоря, от этого тоже утомляешься, потому что, э, с одной стороны, э, ну, как-то хочется где-то определиться, с другой стороны, и не хочется, потому что э, то, что за этим несет, тоже проблема. И вообще, и я вот, э, честно вам признаюсь, я все время нахожусь в состоянии вашей конфликта. Э, вот я тут э, в церкви, если вы не в курсе, э, настоятель, и Иисус нас очень учит, учит быть добрым пастором. А с другой стороны, я вот руководитель той организации, <свят>, которая здесь церковь всем занимается. И иногда приходится в этой организации, например, кого-нибудь увольнять или, ну, кого-нибудь так, ну, как бы поправлять. И вот, и, и вот сама это, как бы, место, оно очень конфликтное. То есть, вот как поступить? Быть добреньким до конца? и позволять, ну, например, людям плохо работать. У нас таких нету. Это я так, просто. Сидят наши сотрудники, думают, что происходит. Нет, нет, все, всех уволили. Нет, у нас вообще реально у нас сотрудники очень хорошие. Просто это так, для справки. Но я просто хочу вам выразить вот, ну, как бы, вот эту конфликтную позицию само по себе. То есть, с одной стороны, нужно быть добреньким, с другой стороны, нельзя быть добреньким, Потому что если ты добренький, то, то плохие вещи происходят сами собой. А с ними, ну, как будто бы надо, надо быть жестким. И на самом деле это не, не только моя позиция, но если так по-серьезному подумать, что позиция каждого из нас, что иногда нам действительно не получается вот быть по-настоящему добреньким. Иногда нам приходится, ну, вот как будто бы выбирать какую-то, ну... Ну, делать какой-то выбор, за которым ведет дальше какая-то большая проблема. И вот, наверное, сам Христос об этом сказал, когда он сказал так, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, на землю. не мир пришел я принести, но меч». Потому что даже вот э, э, тот выбор, который был сделан сегодня Константином, он ведь тоже повлечет за собой, наверное, я не знаю, может быть, в его судьбе, но в судьбе тех, кто этот выбор делает, какую-то проблему. Вот вы пришли в церковь, в лютеранскую церковь, вы ходите сюда, а некоторые, может быть, первый раз пришли, вот, и, и не всегда об этом даже комфортно сказать, знаете, вот я в воскресенье сходил в церковь, потому что это уже само по себе, ну, проблематично. Быть христианином, это вот, ну, немножко конфликтно, потому что ты совершенно четко какую-то сторону выбираешь, и вот выбирая эту сторону, ты действительно уже во многих вещах лавировать не можешь. И во многих вещах, лавируя, ты как будто выступаешь в конфликт с чем-то вообще очень ценным, со своими убеждениями, которым однажды ты, в которых однажды ты дал обед здесь, у алтаря, или со своей совестью, которая тоже тебя обличает в добре, в зле, и тогда уже очень сложно стать на, на сторону зла опять-таки не думайте, что я вообще про сегодняшнюю ситуацию, потому что сегодня как-то вот такая дурацкая ситуация, что все, что не скажешь, оно как будто бы, как будто мы про это, вообще не про это. Потому что этих сторон, сторон зла миллион. Вообще просто вот по, по разному поводу, по разному поводу. И, и, и если ты вот ну, действительно начинаешь как бы с этим играть, то, то ты всегда действительно в проигрыше. Потому что ты ну, придаешь как будто бы те идеалы, которые для тебя ценны. И вот действительно, если так думать, то что в этой жизни вот является таким фундаментальным, на чем мы можем серьезно стоять, и что в этой жизни это просто вот, ну, какой-то шум вокруг, который создается, на который, может быть, даже вообще внимания не стоит обращать. И вот сегодняшнее чтение, они нас на самом деле об этом учат. Ведь Ной, наверное, мы прочитали, помните, историю про Ноя, когда работал молотком, вот если так себе представить вот э, э, ковчег как он выглядел э, это огромное такое сооружение огромный э, ну, корабль э, для строительства которого действительно нужно было ну серьезно потрудиться и вот этот шум молотка наверное доносился и люди его слышали э, и говорят ну как бы, точно неизвестно сколько он его строил, но сколько бы не строил э, работала шла непрерывно и я уверен что кого-то этот стук молотка раздражал что он стучит, это мешает жить, это, ну, в общем, и работа идет, и это бессмысленно. Вот выглядит так, как будто бессмысленно. Мы можем вспомнить строительство вавилонской башни, в которой было вовлечено все человечество. Помните? Это же случится чуть позже. То есть здесь один ной строит один ковчег, а там будет все человечество строить вавилонскую башню. И там и там строительство, но одно совершенно бесполезное, а второе ведет к спасению. Но в итоге ной как бы четко слушая Божий голос, в итоге заходит в ковчег, он и его семья, и они спасаются от той бури, которая надвигается. И это ну, действительно, можно сказать, что ну, становится спасительным ковчегом. И пройдя через все это, мы уже сегодня читаем ну, как бы финал всего этого, когда Господь прекращает эту бурю, и, как вы помните, оно выпускает голуби, который возвращается с веточкой оливкового дерева, тем самым возвещая о том, что пришло спасение. И можно сказать, что в этом тоже есть образ нашего с вами крещения, потому что мы тоже с вами проходим через воды крещения, и тоже мы получаем дар Святого Духа. Помните, когда Петр проповедует в Иерусалиме, его спрашивают, что нам делать мужи и братья, и он говорит, крестится каждый из вас и, и примет во имя Иисуса Христа и примет Духа Святого. И действительно, мы имеем этот дар, как будто бы вот то, что происходило с Ноем, то, что произойдет с Христом, на самом деле тоже происходит с нами, потому что в крещении мы получаем прощение, и Дух Святой на нас ходит, и дальше в этой борьбе конфликтной, в этих триллионных проблем, которые создаются даже не нами, а у нас есть тот, кто нас проводит через эти, через эти проблемы. Вот Дух Божий, который в, на, в, на, в нас с вами живет. И то, что случается у Иордана, это ведь тоже, ну, как будто бы немножко про нас. Сама фигура Иоанна Крестителя она очень интересная, потому что он, наверное, выглядит, как, ну, какое-то такой местный сумасшедший, наверное, грязный, ну, наверное, он ну, так описывается вот как-то очень так диковато. Причем он не выбирает совершенно слов, когда с людьми разговаривают, к нему приходит, он вообще всех просто выдам порождение ехидное. вот, я прямо, ну, реально завидую его смелости, и как-нибудь мне хочется тоже, наверное, я, может, состарюсь, и тоже буду выходить сюда ругаться на вас, вот. но пока мне просто язык даже не поворачивается говорить, как его Креститель. Но он говорил так, причем он говорил вроде в пустыне, но к нему сходились люди, чтобы его слушать, и вроде как сходился весь Израиль того времени. Вот, то есть люди приходят а он на них ругается но иногда наверное нам требуется вот такая как бы встряска чтобы понять действительно что как сказать что мы слепы к каким-то вещам и вот как сказать и он эту стряску проводит и он призывает к покаянию и знак этого покаяния призывает людей креститься ну как бы совершить такое символическое как сказать погружение как смерти, ну и возрождение, вот как водой, который смывается наш грех. Когда-то у нас была здесь выставка ковчег, если помните, помните, кто был на выставке ковчег? Были на выставке ковчега? У нас вот здесь стоял ковчег вот такой, здесь внизу были как будто бы рыбы, а мы собирались на балконе. То есть богослужение у нас проходило, вот, лавочки стали вот так на балконе. Это я рассказываю тем, кто, кто не был, и напоминаю тем, кто был. И как будто бы мы действительно находились вот под этим миром, который, который уже, уже утонул. И у нас была одна локация, вот там в Ротонде, это как раз она была посвящена крещению Иоаннову. И мы всегда говорили так, что Иоанн, призывая к крещению в покаяние, на Иордане, туда люди приходили, вот каялись в своих грехах, крестились, и приходит Христос. Но Христос – это человек без греха. Зачем он туда приходит? Почему ему нужно было креститься? И совершенно верно Иоанн, он как бы видит свою миссию. Он же а, про себя говорит, что «Я глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». А, раньше а, в Древнем мире были такие а, глашатаи, а, которые шли перед царем, заходили в город и а, кричали «приготовьте путь царю». То есть прежде, чем царь въезжал в какой-то город, о том, что он въезжает, должны были знать все. И вот люди с трубами громко кричали, что приготовьте путь царю. И даже кто дома спал, он просыпался и выходил на улицу, выстраивался ну, вдоль дороги и ехал царь. А вот я ну, Представьте себе на месте этого царя. Ты в какой город не въезжаешь, все люди просто вот так по шеренге выстраиваются, и ты проезжаешь, ты царь. Все, они тебя приветствуют каким-то образом. Но, чтобы так въехать, должны были быть специальные люди, которые шли впереди и кричали громко, орали, все, там, в трубы трубили, приготовьте путь царю. И вот, наверное, Иоанн, он видел себя вот таким глашатаем. Он видел себя, ну, таким, кто кричит, что приготовьте путь царю. Вот сейчас грядет Мессия, сейчас он придет, приготовьте путь. И вот это воспринятие Мессии как вот царя, ну не просто какого-то земного царя, а царя, который над царями, наверное, э, при его входе надо кланяться, ну действительно, до пола. Прям вообще лицом в пол. Но приходит царь совершенно другой. Э, мы знаем, что трон, который он займет, это будет Голговский крест. Э, корону, которую мы надеем, это будет Терновый венец. Но и сейчас, в начале своего пути, он приходит к Иоанну и просит у него креститься. И Иоанн действительно, он на это реагирует, ну как то он этого не ожидал. Он говорит, мне должно креститься у тебя. Но Христос говорит, что должна исполниться вся правда. И вот снова возвращаясь к этой локации, которая у нас там, там была, мы ее описывали так, что человек, приходя крести, люди, приходя креститься у Иоанна, действительно оставляли там свои грехи. И потом приходит Христос, который вот в самом крещении, он приходит именно чистый, без греха, для того чтобы, знаете, как вот если представить себе грязь, которая, ну вот, не знаю, лужу с грязью, и он приходит как губка. Который вот эту грязь в себя впитывает. Потому что действительно происходит, чуть позже именно это и происходит. Что грехи человечества он несет на крест. И он приходит туда чистый, к водам Иордана, грязным водам. И если, кстати, на самом деле пойти этим Иордан, там вода вообще просто ну, грязная, цвета грязи или глины. Такое ощущение, что вот как сказать, вот она сама собой являет вот, человеческий, ну, человеческий грех, человеческий ну, вот, грязь, которая там оставляется. И вот приходит Христос, чистый, для того, чтобы впитать в себя это, для того, чтобы потом понести, понести это на крест. И дальше происходит действительно большое чудо, что на него сходит голубь, точнее, Дух Святой, в виде голубя, и звучит голос: Сей, Сын мой, возлюбленный, в Нем мое благоволение. И вот, вот эта история, она описывается тремя евангелистами. Мы прочитали из Евангелия от Матфея, но Марк и Лука, они тоже описывают это, это, эту историю. Но Марк и Лука этот голос описывают по-другому. Там написано не так, не «Сей сын мой, в нем мое благоволение», а «Ты сын мой, в тебе мое благоволение». И как будто бы голос неба в варианте Луки и Марка обращается ко Христу, а голос неба, в котором, который, как описал евангелист Матфей, он обращается к нам. Для того, чтобы мы увидели, что вот это э, Сын Божий, в Нем, э, в нем благос... благоволение Господне. И этот путь, который Он начинает э, в крещении, Он действительно пройдет на Голгофу. И вот э, если так посмотрите, как устроен наш литургический календарь, он тоже устроен немножко странно. Вот э, смотрите, э, в прошлое воскресенье мы праздновали обрезание Господне. Помните, мы праздновали обрезание Господне? Помните, помните? Да у вас же не было никого тут почти. Mm -hmm. <laughs> Прошлое воскресенье было 1 января. Mm -hmm. <laughs> было не... Ну нет, человек 40 было. <laughs> да, но, мы... но вы знаете, мы праздновали обрезание Господня. А сегодня мы празднуем крещение Господня. И, э, и то и другое, начало какого-то пути. В обрезании исполняется, как сказать, по отношению к Христу закон, то есть через обрезание он становится частью израильского народа, ему дается имя, как повелел ему, как повелел ангел и Марии, и Иосифу, и, а теперь сегодня мы празднуем обрезание, и знаете, как будто бы вот две недели мы Иисуса к чему-то готовим, да, сначала его обрезали, дали имя, а сегодня произошло крещение Иисуса. Как будто бы это действительно подготовка И, ну, конечно же, так это происходит. Только не мы, конечно, готовим Иисуса, но Он себя готовит вот к этому пути, который, который закончится Голгофой. Продолжится Он, кстати говоря, искушением в пустыне, проповедью, а потом уже крестными страданиями, Голгофой, и, конечно же, воскресением. И действительно, как бы, Христос не только исполняет тот закон, который дан Моисею, но сверх того. То есть Он исполняет то, что требуется от язычников. Ведь... Вот это омовение, к которому призывает Иоанн, оно имеет как бы такие. На него можно посмотреть с двух сторон. Первое, вот почему он в пустыне? Я, кстати, долго думал, вот насколько глупо быть вопиющим в пустыне. Зачем, если ты хочешь проповедовать, приготовить путь Господу идти в пустыню? По крайней мере, Глашата, это они по городам ездили, где в гуще людей там кричали. И, наверное, если бы нам захотелось что-нибудь сказать, очень такое, ну, громкое. Важное, наверное, мы бы вряд ли пошли в пустыню, для того, чтобы об этом сказать. Но почему Иоанн выбирает пустыню? И вот э, об этом я узнал только, когда поехал э, вот, э, в Израиль на место крещения, вот, собственно, где он и проповедовал. А оказалось, что он стоял на Иордане, там, где паломники шли к Иерусалиму. То есть э, паломники шли к Иерусалиму, и Иоанн э, призывал их к покаянию. И вот пока они идут, он, при, он призывал их к тому, чтобы они, ну, как бы подготовили свое сердце в покаянии, придя э, на поклонение в Иерусалим. Причем он говорит, что э, не считайте себя, ну, мало, не считайте себя, как с, с, вы говорите, что вы сыны Авраама, это, ну, ничего не значит, что Господь из, из камней может э, сделать сынов Авраамов. Но он призывал их к, к некому изменению сердца, что подумать о своих грехах, расскажите о них. С другой стороны, вот то, что он практиковал, вот этот обряд, э, это так называемый обряд омовения, который требовался от язычника который э, проходи, про, как бы, э, хотел присоединиться к, к Израилю, то есть к, э, к исповеданию иудейскому, скажем так. И э, кроме обрезания требовалось вот этот еще обряд омовения. И можно сказать, что опять-таки Христос в этом обряде, с одной стороны, ведь он не нуждается в покаянии, можно сказать, что он исполняет то, что требуется от, от язычников, которые хотят присоединиться к Божьему народу. И, по сути, это единственное вот этот образ крещения, который и остается впоследствии. Потому что потом, через крещение, мы с вами тоже входим в церковь. И вот то, что я вам хотел сказать, что э, если, когда мы размышляем о том, что является в нашей жизни главное, что второстепенное, что э, какой-то внешний шум, а, и, а что является то, на чем мы действительно можем строить свою жизнь, как бы что является для нас вот этим самым новым ковчегом, который, который нас спасает, на самом деле в жизни не так, не так и много. И э, мы, ну, Лютеране провозглашаем спасение, по вере. То есть... Мы говорим, и сегодняшнее чтение, оно тоже было об этом, после чтения, что если мы будем уповать на свои дела в вопросах спасения, то мы, скажем так, все время будем испытывать ощущение, что мы не спасены. Почему? Потому что мы сделаем недостаточно. Вот я сегодня сделал недостаточно, вчера я тоже сделал недостаточно, потому что я мог бы сделать больше, завтра сделал недостаточно. И стало быть, вывод напрашивает сам собой, очевидно, я не спасен. Очевидно, что когда я а, а, приду, вот знаете, как в мультиках рисуют, к, к воротам, где, а, где стоит апостол Петр, он мне скажет, прости, дружок, ты сделал недостаточно. И, и мне, мне, к сожалению, придется с ним согласиться, потому что это очевидно. Тут не надо быть а, сверхчеловеком, чтобы это понимать. И это, в принципе, скажет а, любой про себя. Но в том-то и парадокс всего, что от, не, не, не требуется от нас сделать «достаточно» что Господь, Он сам делает достаточно для того, чтобы мы э, спаслись. И вот вещь, на которую мы можем уповать, это на наше крещение, в котором мы получаем прощение грехи, грехов, и которое совершается Богом, а не нами. И в этом уже достаточно. Э, Христос сказал, что, как проповедуйте Евангелие все твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Если вы веруете и вы крещены, то вы спасены. Так говорит Господь. И, и в этом мы точно как бы можем уповать, потому что мы действительно смотрим на вещи зыбки, на свои дела. И этим самым мы как будто бы принимаем в сторону вот какого, мы, мы, принимаем в сторону какого-то такого конфликта, ну, то есть, мы вступаем э, этим, э, в такой конфликт. И другая вещь, которая очень важна для нас, это Священное Писание. То, что действительно для нас может быть таким, ну, важной опорой, принимать те или иные решения. Потому что, э, скажем так, очень много в мире пустых действительно конфликтов. Настолько пустых, что в них вообще не надо тратить время для того, чтобы какую-нибудь сторону выбирать. И вообще от нас это на самом деле не требуется. Скажу вам по секрету, нам не обязательно принимать какую-то сторону. Нам не обязательно быть там, за прививки или против, за войну или против, за спецоперацию или против. Нам вообще это не обязательно. Но вещь, которая как бы действительно нас определяет, это наше отношение ко Христу. И вот... То, что показывает нам Иоанн, указывая на Христа, что вот он есть агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Стало быть, и наши грехи тоже. И здесь, опять-таки, не то, что ну, как бы нам требуется какое-то кредо, заявление, которое мы делаем, а, скажем так, вера в то, что действительно наши грехи, они взяты Христом на кресте, что, о, что мы прощены по Его милости, и в нашем крещении мы тоже можем найти в этом подтверждение. Помолимся. Всеблагой, милосердный Господь, мы благодарим Тебя за милость нашего крещения, за через которое мы приняты в Царствие Твое, через которое мы имеем Духа Святого, которым Ты направляешь нас и помогаешь нам достигнуть Вечного Царства. Помог... Прости, Господи, за то, что действительно каждый из нас мы делаем недостаточно, мы создаем проблемы для себя и для других людей. И помоги нам, Господи, не сеять конфликты, но... Всегда придерживаться той стороны, Господи, где Ты, искать э, Твоей любви, искать правильное решение, как, как Ты это находил. Благослови нас, Господи, на этом пути и дай нам силу прежде всего бороться э, с нашими грехами. Об этом я молюсь во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь.